0: Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntök mindenkit oda-haza és természetesen itt a stúdióban. Ma nem fogok semmit felolvasni, hanem elmondok egy viccet, ami mostanban mindig eszembe jut az Európai Unióról. Ezt ismerik, amikor az öreg angol lord meséli vadász élményeit az unokáinak. Kis unokáim. szafárim voltam még fiatalon Afrikában. Éjszaka, fekszem a sátorban, egyszer csak fölriadok, egy nagy berber oroszlán így bedugja a fejét a sátorban. Fogtam a kétcsövi flintámat, első cső, elsütöm, semmi. Második, elsütöm, semmi. Gyerekek, én beszartam. Hát de nagypapa, hát ez, ez, ez természetes, hát ebben a helyzetben, ja nem akkor most. Ez szokott eszembe jutni manapság, mikor az Európai Unió az eszembe jut, az idős angol lord. Drága barátaim, az a helyzet, hogy a magyar miniszterelnök a héten Svájcba látogatott, ahol beszédet mondott a Weltwoche konzervatív napilap, valamilyen jubileumi rendezvényén. Mielőtt bármit is mondanánk ezzel kapcsolatban, nézzünk meg egy rövid részletet ebből a beszédből, mert szerintem tanulságos. Tessék!
1: Európa elvesztette az önrendelkezési képességét. Ez azt jelenti, hogy nem tudja meghatározni, hogy mik a céljai, és nem tudja felismerni, hogy milyen eszközöket kell alkalmaznia a céljai elérésére, vagyis nem képes önálló és szuverén cselekvésre. Mit tehet ilyenkor Közép-Európa, és mit tehet egy ilyen helyzetben Magyarország? Az elmondottak miatt én mindig úgy gondoltam, hogy van valami sajátos felelőssége a magyaroknak ebben a helyzetben. Azért, mert nálunk először is nincs liberális hegemónia, azt már 2010-ben megtörtük. Pluralizmus van, hegemónia nincs. Nincsenek koalíciós csatározások, mert nagyon erős fölhatalmazásunk van a választóktól. Nincsenek utcai zavargások, nincsen migráció. A migránsok szám Magyarországon nulla, zéró, egy sincs. Tehát Magyarországnak van Magyarországnak... Magyarországnak van ideje, van ideje gondolkodni Európa jövőjéről. És ez ad egyfajta felelősséget.
0: Nos, tisztelt Hölgyek, Urak! Azt gondolom, hogy ebben a nagyon rövid részletben szinte minden elhangzott, ami fontos, és amit észben kell tartanunk, hogyha a mai. Európáról, illetve az Európai Unióról, és a mai Magyarországról gondolkodunk. Ebben a rövid részletben minden benne volt. És elég árulkodónak érzem egyébként, Svájcban, amikor a miniszterelnök itt a beszédében eljut oda, hogy Magyarországon nincsenek migránsok, nulla migráns van, akkor kitör a taps. Mi meglepő. Ugye Svájc. Mi jut eszébe az embernek, egy egyszeri magyarnak, ha Svájcra gondol? Hát Svájc a, a dögunalmas jólét, mint a Nem? Nem ez az első gondolatunk? Ahol a legnagyobb rebellió, ha valaki a szelektív személygyűjtést összekeveri. Nagyjából ekkor szokott kitörni a legnagyobb perpatvar még kicsi gyerek voltam, amikor egyszer édesapámban, Németországból, nsk ból a rokonoktól úgy jöttünk haza, hogy érintettük Svájcot, és ami hajnali ötkor mentünk svájci vidéken, és a friss, onnan lehetett tudni, hogy friss, mert még gőzölgött, tehén gané, már téglalap alakú kis gullákba volt fölrakva. És kérdeztem apámat, hogy ezt mikor csinálták, hogy Ilyen a tehén szar. Mondta, hogy nem csinálták itt a tehén eleve ilyet szarik. Ez, ez Svájc. És sok mindent gondolna az ember Svájcról, de például azt, hogy ebben a Svájcban hogyan fogadták a magyar miniszterelnököt. Erről mindjárt meg fog jelenni mögöttem, mikor megjelent a Weltwoghé-nak ezen a rendezvényén, Tényleg úgy fogadták a magyar miniszterelnököt Svájzban, mint egy rockstárt. Valami valami elképesztő ovációval, ami ami sok mindent jelez. Hogyha a dögunalmas jólét, mint a országában, a fekete báránynak, illiberálisnak, populistának, diktátornak kikiáltott magyar miniszterelnököt rockstárként fogadják, azért az jelez valamit. És A miniszterelnök ebben a beszédében mondott még egy nagyon fontos és megszívlelendő mondatot, amikor azt mondta, hogy mi nem az fekete bárányok vagyunk, hanem az első fecskék. Ezt jó ha észben tartjuk, ez nagyon rímel arra, amit szoktunk még mondani, hogy Orbán Viktornak és Magyarországnak sosincs igaza, csak mindig igaza lesz. És bizony, nagy, az összes felvetett fontos európai kérdésben ma mi vagyunk az első fecskik. De fognak még bennünket követni. Nézzék meg! Így fogadják Svájcban zsúfolásig telt ház előtt a magyar miniszterelnököt. <kül> és hogy... Miért vagyunk mi az első fecskék? Csak egy picit maradjunk itt a migráció kérdésénél, ha már a beszédben is itt kapott sok egyéb mellett nyílcini tapsot. Ugye, gondolom önök is a héten azért nézték a híreket. Dublin. Dublinban egy iskola közelében fényes nappal megkéselnek, Három kisgyereket, és két felnőttet. Még, még a magyar MTI sem írta, hogy vajon ki lehetett a késelő, csak azt írja, hogy egy férfi. Egyetlen angol nyelvű hírportál írta le, hogy aligériai migráns volt. Szerintem az írek rögtön sejtették, hogy nem izlandi bálnavadász volt az elkövető, És talán az is érthető, hogy ennek a rettenetes, iszonyatos cselekménynek a nyomán már aznap este zavargások törtek ki a városban. És kitódultak az írek, aztán kocsikat gyújtottak fel, meg nekimentek a saját rendőreiknek. Most szeretném megosztani abbéli gondolataimat önökkel, hogy én tökéletesen megértem, hogy az írek kimennek az utcára tüntetni egy ilyen szörnyűség után. Amit nem értek, hogy miért a saját rendőreiknek mennek neki, és még kocsikat gyújtogatnak. Ha már. Há nincs más, akin kitölthetnék a haragjukat? Csak kérdezem. És az az algériai, mocskos állat, aki kisgyerekeket késel meg, Írországban. Annak egyébként mi a baja? Hagyj kérdez, mi a baja az írekkel, akiknek volt soha nem volt gyarmatuk, de nagy britán, a brit gyarmatbirodalom részeként a legelnyomottabb és legalávetettebb nemzetek egyike volt. Mit akar az algíriai mocskos állat, pont az Írektől. És mikor ezeket így az ember végig gondolja, akkor, akkor végképp nem ért semmit. Illetve lehet, hogy a válasz Franciaországból jön. Ugyanis Franciaországban, nehány nappal az Írországi terrorcselekmény előtt, Franciaországban egy picike kis községben, falucskában, az a neve, hogy Cripple és 600 lakosa van, rendeztek valami bált. És három-négy ember ott ült a bálba, magyarul az egész falu, és éjjel kettő körül megjelent 10-15 migráns, és nekiálltak lemészárolni a bentlevőket. A mostani tudásunk szerint, ugye egy 16 éves fiút agyonlőttek, ő rögtön meghalt, Három ember élethalál között lebeg, és további nyolc ember szenvedett könnyebb sérüléseket. És mikor ez a 8 10 természetesen arab migráns berontott oda, azt üvöltötték, miközben nekiáltak ölni, hogy azért jöttünk, hogy leszúrjuk a fehéreket. Innentől érthető talán az Írország is. Itt már nem, már nem csak arról van szó, hogy most majd én bosszút állok az egykori gyarmattartóimon hüde de látsz vagyok, a fehér embert kell meggyilkolni. És az egyik francia migráns elkövetőnek az egyik legkedvesebb barátja megszólalt az ügyben. Na, ezt most megnézzük teljes terjedelmében,
1: Jó? Szeretem az országot, éljen a társadalom biztosítás, az egészségügyi kártya, az ingyenes fogorvos, de nem szeretem a franciákat. A franciák rasszisták, hasonlóan, mint a zsidók a palesztinokkal szemben.
0: Azt mondja a kicsike arab barátunk, hogy neki jó itt Franciaországban, hát ingyen vala, segélyen élek, ingyen társadalom biztosít, ingyen van a fogorvos, csak a franciák zavarnak egy kicsit, őket kéne innen eltakarítani. És megint ülsz, nézed, hallgatod, és nem hiszed el. Innen Magyarországról sem hiszed el, de hogy ezt Franciaország eltűri. Az az, ami végképp felfoghatatlan. pedig eltűri és Anglia is eltűri, és Németország is eltűri, és az egész nyugati világ eltűri. És, és tényleg az ember csak így ül itt a, a hülye, elmaradott közép-európai, keleti agyával, ülünk itt a félperiférián, a gyepün, és azon gondolkodunk, hogy vajon nálunk egy ilyen történne? Azért, lenne ötletem, hogy annak milyen következményei lennének, nem? Lehet az a menet nem nagyon békés is. Mondjuk, ha lenne egy ilyen. De Istennek legyen hála, nincsen ilyen, mert hogy a magyar miniszterelnök mondta, nálunk nulla darab migráns van beengedve. És jó lenne, hogyha ez így is maradna. És ahhoz, hogy ez így maradjon, tudják, mi a teendő. És hogy ennek mi a folyománya, egyébként így lefordítva apró pénzre, hogy Magyarország ma ilyen állapotban van, 163 országot vizsgált meg az úgynevezett globális békeindex, készített egy tanulmányt, arra nézvést, hogy mi az országok sorrendje közbiztonság, biztonság szempontjából. A 163 vizsgált ország közül Magyarország a 18. helyen áll, ami mondjuk ki nyugodtan meglehetősen előkelő helyezés. 18-ok ok vagyunk, vagyis a legbiztonságosabb országok közé tartozunk. Az első helyeket Izland, Dánia és Írország foglalja el. Lehet, hogy jövőre már Írország le fog szorulni a dobogóról. Az utolsó három helyen pedig érthető módon Szíria, Jemen és Afganisztán áll. Különösebben ezt sem kell megmagyarázni. Viszont mi olyan országokat előzünk meg, mint Ausztrália, Norvégia, Spanyolország, Olaszország, Nagy-Británia, Szlovákia, Lengyelország. Szlovákia, Lengyelország, azt most így hirtelen nem tudom felmérni, hogy őket mérelőzzük meg, mert ott sem tombolnak a migránsok, de az összes többinél teljesen egyértelmű, hogy miről van szó. Hát Azért előzzük meg őket, mert ott már nem nagyon van közbiztonság. És nem csak a zsidók számára nincs közbiztonság, kicsi barátunk a kis francia-arab el is mondta, nem? Hát zsidókkal is baj van, franciákkal is baj van, Nem majd ők ezt elintézik, nem probléma, egy-két évtized, megoldják. Úgyhogy mindazok, akik azt pofázzák legalább 2000 15 óta, hogy semmilyen összefüggés nincs a bűnözés, a terrorizmus, meg a migráció között, nem tudom, hogy ezt meddig fogják még a maguk részéről pofázni. Egy dolog viszont biztos. Ő felsége az Európai Unió, meg ennek a mainstream nyugati önsorsrontó elmebeteg politikának a kiszolgáló sajtója, az egyre nehezebben tudja elviselni, hogy van egy Magyarország nevű hely, ami olyan, amilyen, és van egy Orbán Viktor nevű magyar miniszterelnök, aki negyedszer győz kétharmadba. És mivel, mivel... Mivel ezt nem bírják elviselni, ezért időnként elgurul a gyógyszerük, és akkor véletlenül megírják a frankót. Mint most tette a Bloomberg ahogy így a hírben írva van, a Bloomberg Star újságírója, egy bizonyos Mark Champion, mitől Star újságíró, ez a segfej azt el nem tudom képzelni. Én most esetre hosszú cikket írt, következőket írja. Az Európai Unió vezetői mindent meg kell tegyenek annak érdekében, hogy megbuktassák Orbán Viktort. Az Európai Unión belül a demokrácia szent és sérthetetlen. Nincs olyan, hogy illiberális demokrácia. Az EU-nak el kell szigetelnie Orbán Viktor Magyarországát. Ezt a harcot ő választotta, és kemény lesz. Fenyeget a Bloomberg sztár újságírója. Majd megismétli az ikonikus mondatot. Az EU mindent megtehet, és meg is kell tennie annak érdekében, hogy a magyar miniszterelnök megbukjon. Tessék, mondani, hogy tetszik a Mark Champion bácsinak ezt elképzelni? Mert mi azt hittük, hogy a demokrácia az egy olyan dolog, hogy vannak a választások, ott a nép kitódul az urnákhoz, szavaz, szavazatokat összeszámlálják, ott valaki győz, valaki veszít. Nálunk negyedik alkalommal kétharmaddal mi győzünk. Most jön ez a és elmagyarázza az EU vezetőinek, hogy majd akkor ők buktassák meg Orbán Viktor. Hogy? Hogy? Márk, kicsi barátom. A legközelebbi cikketbe írd már meg a hogyant, te seggfej. És akkor a Márkon túllendülve, most nagy bajba lehet a mi Márkunk, ugyanis az hagyján, hogy Orbán Viktor negyedszer győz kétharmaddal, de hát itt van Hollandia, Hollandia a lipsi mintaország. Hát ott aztán a liberalizmus, muah, ilyen hibátlan. Mindenki bemehet, mindenki annyi füvet szív, amennyit akar. Aprosti negyedben a kirakatba táncolnak a, k... a legjobb hely a földön. Erre kiírják a választásokat, és jön Gert Wilders, a szélső oldali, a populista, és az mind hagyján, az Orbán barátja,
1: <gül>
0: akinek magyar felesége van. Azt úgy megnyeri a választást, hogy annak semmi híja nincsen. Na most emberek, én a holland választás eredményéből mégiscsak azt szűröm le, hogy mi voltunk az első fecskék, és bontogatja szárnyát az összes többi fecske, mintha fordulna a szél. Mert ha már a hollandoknak is tele van a a mainstream liberális önsorsrontó politikával, akkor nincs túl messze a változás. Most pedig egy rövid szünet, második részben pedig német szilárd lesz a vendégem, úgyhogy ne menjenek messzire. Köszönjük az adást, vendégem tehát a stúdióban, német Szilárd, Rezsi Biztos. Szia Szilárd, köszöntetek! Ez volt az első taps. A második meg szóljon annak, hogy a Fidesz kongresszuson most ismételten megválasztottak a Fidesz alelnökévé, és én is rád szavaztam. Úgyhogy lakjön.
2: Nagy megtiszteltetés, ez egy alapítótaktól. Köszönöm szépen.
0: Én, ez a minimum. No, Kocsis Máté frakcióvezető benyújtotta a parlamentnek az úgynevezett szuverenitás védelmi törvényt. Mielőtt elmerülnénk a részletekben, próbáljuk meg a nézőinknek összefoglalni, hogy milyennek a törvénynek a gerince, a lényege.
2: Hát itt töredelmesen be kell vallanom, hogy mikor itt készültünk az adásra, akkor már a nézők jelentős részével én beszélgettem erről a szuverentes védelmi törvénycsomagról, és úgy láttam, hogy nagyon képbe vannak, nem véletlen, hiszen ez a mindennapokban érezhető, ez a hatalmas nyomás, amit uh, uh, ránk gyakorolnak azért, hogy egyébként úgy táncoljunk, ahogy ők fütyülnek, hogy azt csináljuk, amit ők akarnak. Uh, Brüsszelből jön ez a hihetetlen nagy nyomásgyakorlás. Sok mindenben megjelenik a mindennapokban, többek közt fronton, tehát ugye folyamatosan azt nyomják. De egyébként amióta ezt elkezdtük tíz éve már, csak egyre erősödő és egyre durvább hangnemben, hogy Magyarországon a csökkentést meg kell szüntetni. Magyarországon azt a lehetőséget, amit az úgynevezett egyetemes szolgáltatás biztosít, azt fel kell adni, és majd ők Brüsszelből meg fogják tudni mondani, hogy itt mi magyarok milyen gázárat, milyen áramárat és milyen táfőárat kell, hogy majd fizessünk. Be akarják vinni az LMBTQ propagandát az iskolákba, dollármilliárdokkal, eurómilliárdokkal tömik ki Ukrajnát, hogy minden nap folytatódjon az a háború, aminek napi szinten több száz áldozata, több száz sebesültje, több száz halottja van. A migránsokat mindenféleképpen be kell engedni Európába. Nem az, a, hogy ők ezt rosszul látják, vagy nem. Ez, ez, a, ez, a, ez a fő vonal, mert hogy Európában ugye az az indok, hogy elfogytak a dolgos kezek, ezért azt Afrikából, illetve közel-keletről kell behoznunk, jöjjenek csak minél többen, és egyébként meg nem kell odafigyelnünk ami kulturális keresztény, kulturális örökségünkre, hanem egy ilyen kevert társadalom kialakítása zajlik, és ezt mi a mindennapokban éljük meg. Látjuk a televízióban, olvasuk, a, olvasuk a, az újságban, és ezt egyre erősebben gyakorolják. Ma már ott tartunk, hogy egy olyan európai rendet szeretnének, ami teljes egészében ezt az egészet szolgálja. Magyarul egy építés zajlik. Egy olyan birodalomnak az építése, ahol már nem az Európai Bizottság elnöke lesz, hanem egy olyan elnök, mint az Egyesült Államokban, nem Európai Bizottság van alárendelve egyébként az Európai Tanácsnak, a Nemzetállamok vezetőinek, mint eredetileg a Lisszaboni megállapodás, meg még az azt megelőző Európai Uniós megállapodásokban, hanem miniszterek vannak, szóval látjuk, hogy mi zajlik. És ennek a kialakítása, ez teljes egészében elveszi Magyarország önálló döntéshozatali képességét, Sőt, nem csak az önálló döntéshozatali képességet, hanem a teljes önállóságunkat. Megéltük mi már ezt 44. március 19-től egészen 1990. május 2-ig hatalom alattiak voltunk, ha jól tetszik. Vagy ennek, vagy annak a birodalomnak a részeként határozták meg a, az életünket. Mi tudjuk nagyon jól, hogy ez mit jelent, és mi nem szeretnénk, mi nem ezért csatlakoztunk az Európai Unióhoz. És most választások lesznek. Tehát június 9-én nem csak önkormányzati választás van, hanem Európai Uniós választás. És most itt az ideje, azt gondolom, ebben az egész környezetben megmutatni, hogy van itt Közép-Európa térképén egy több mint ezer éves állam, ami ezt az ezer évet túlélte akkor is, amikor ütöttek, vágtak bennünket 1920, 1945, 1956. Azt gondolom, hogy elég sorolni ezeket a a dátumokat, és mi úgy döntöttünk itt többször sorozatosan azokban az ügyekben, amit itt az elején is felsoroltam, ugye akár nemzeti konzultációkon, akár a választásokon, akár népszavazáson, hogy mi ebből nem kérünk. Mi szeretnénk megtartani saját magunkat. Ugye ez az alkotmányos önazonosság mondja az alaptörvényünk, és a keresztény történelmi kultúránknak a megőrzéséről, gyökereinek a megőrzéséről van szó és tovább viteléről. És erről szól ez a szuverenitás védelmi törvénycsomag. Ez mellé természetesen semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes úr még beadta ennek az alkotmányos megalapozását is, amely a honvédelem nemzeti ügyi történő megemeléséről szól, a honvédelmi kötelezettség teljes állampolgári, a védelme iránti kötelezettség teljes állampolgári kiteljesedéséről, és arról, hogy abban, hogy az alkotmányos önazonosságunkat és a keresztény kultúránkat, keresztény gyökerünket meg tudjuk őrizni, ahhoz lehetőséget biztosít az alkotmány, hogy egy olyan szervet hozzunk létre, amely e fölött teljes egészében örködik. Ezt sarkalatos törvényel kell létrehozzunk, és ebben a sarkalatos törvénycsomagban az egyik legfontosabb ennek a szuverenitás védelmi hivatalnak a létrehozás és a szuverenitás védelmi hivatal feladatainak, működésének a meghatározásnak. Van egy, ha úgy tetszik, földhöz ragadtabb a
0: vonulata is a szuverenitás védelemnek, Nemezetesen az, hogy külföldről pénzzel ne lehessen támogatni magyar politikai szervezeteket, vagy akár magyar médiát. Ugye az elmúlt időszak eseményei után, amikor is a baloldal főügyvédjénél, először az ügyvédi irodájában tartottak házkutatást, aztán a lakásán, aztán jött Perjés Gábornál a házkutatás, ő volt az, aki... A eurót, meg az angol fontát. Az össze
2: kuporgatott filléreket bevitte. Az össze filléreket
0: bevitte. Szóval ma már tényleg csak a hülye, meg a karácsony Gergely nem látja, hogy miről szólt ez a történet. Arról szólt, hogy a pártfinanszírozási törvényt kiátszva létrehoztak ilyen kamu civil szervezeteket, ezekhez áramlott a pénz, és aztán ezek a civil szervezetek ezt a pénzt tovább csorgatták. Hát, hogy hova, ez majd talán a nyomozás a végén kifogja. De azt mert... gondolom,
2: hogy most már elég jó helyen Egy vagyunk, van. tehát a titkosszolgálati jelentésnek például a, a napfénye hozatala, tehát hogy az nyilvánossá vált, az elég, elég beszédes. Tehát azt, aki elolvasta azt a néhány oldalt, világos a történet, hogy ugyan Brüsszelből fújják, a passzát szeret, meg hát Washingtonból nyilvánvaló egyértelmű, a soros birodalom az mindenhonnan próbálja intézni a világ sorsát, de hát ezek meg teljesítik. És úgy épeszű ember gondolkodik azon, hogy oké, okay, oké, okay, azért itt a rendszerváltás óta, amikor itt a, kiugrottunk az orosz-szovjet csizmák alól, akkor azért mindenki tudta, hogy mi a pálya. Hát ezek itt ideiglenesen állomásoztak négy évtizedig, ugye ez érezhető volt a, 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 az ember a, az embernek a bőrén, a mindennapjain, hát ha csak valakik itt Délpesten laktak, ugye a Tököli repülőtérő naponta Szálltak föl a gépek, olyan zajcsap, vagy az csak. Na. E, aztán megszabadultunk, és úgy volt, hogy egy konszenzus volt abban a politikai pártoktól, attól, függ, hogy a, attól függetlenül, hogy ki a bal, ki a jobb oldalon, hogy hát azért ez még egyszer ne legyen. És ezeket teljesen felrugták. Tehát gyurcsányék az megengedték maguknak azt, hogy a hatalomészségükben, pénzéségükben ők elfogadják azt a pénzt, amit kínálnak nekik. Na nem kis pénzt kínáltak, na de hát azért álljon meg a menet. Tehát azért a haza védelme, a haza iránti lojalitás, nem, nem tudom, hogy volt ezeknek egyáltalán hazájuk, tehát a lelkükben volt ezeknek a haza. Tudják-e, mit jelent a haza, de hát ugye a, a haza tisztelete, a haza szeretete az ezt nem engedi meg, nem engedheti meg. De ők megengedték maguknak. Ők azt mondták, hogy tiétek vagyunk. Hát én most legutóbb néztem ennek a Cseh Katalinnak a felszólalását a Nemzeti konzultáció Ügyében. Tehát az egész, az egész ö, ö, ahogy mozog, ahogy megmozdul, ahogy rikácsol, ahogy visított a bent a parlamentben, hát mi, tehát nem tudom, tehát ő annyira akarja bizonyítani, hogy hova tartozik, hogy oda tartozik hozzájuk, hogy ez a Ja, persze, hát egy ezért az a pénzért bizonyítani is kell. Hát itt milliárdokról van szó. És ugye ez adta az apropóját ennek, hogy még ezek ezt is megengedték, pedig, pedig azért valljuk be őszintén, hát a büntetőtörvénykönyv is ismeri a hazárulás fogalmát, maga a parlament is egy olyan hely, ahova az ember bemegy, és ott maga a környezet olyan, hogy... Jó esik ott lenni az embernek, hogy ez tudni, hogy ez itt mind-mind Magyarország, ez itt a magyar közhatalomnak a, 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 a csúcsa, de nem számított. Nem számított egy cseppet se. És ezért kellett ezt a szuverenitás védelmi törvénycsomagot ö, ö, benyújtani, ezért kellett az alkotmányt módosítani, és mind-mind erről szól, hogy ezektől meg kell védeni a hazánkat. Mert egyébként, ha ezt nem tesszük meg, akkor ők simán oda fogják adni. És ezt bevallották, hát már kizaj, Amerikából még a múlt héten is jöttek pénzek. Hm, azt mire? Pöntyös labdát vettetek? Vagy miért kaptátok ezt a pénzt? E, hagy, nagyon, nagyon, nagyon kemény szerintem ez. Hogy
0: kapaszkodjak bele, ha már, már kizajt említetted. Ezen a héten ez már háromszor felvetettem, most neked is fölvetem. És nem Kifejezetten nem cinikus a kérdésem, hanem, hanem tényleg ez halálosan komoly. Ugye megtörténnek a tavalyi választások, nagyon durván elbukják, az, az egyesült ellenzék elbukja a választást, ez a szerencsétlen, képességtelen, nyomorult ember kimegy oda a tizen két, egy tucatnyi ellenzéki szimpatizáns elé föláll a színpadra, és gyakorlatilag, mondjuk még karácsony becsületére legyen mondva, ő voltán az egyetlen, aki odaállt mellé, mindenki elspriccelt mellőle. És innen tenném én fel azt a kérdést, hogy szerinted? Mert ugye már kizaj az, aki az egészet elkotyogja, elmondja, hogy... Honnan jöttek a pénzek, meg mennyi, meg már, már rég mindenen túl voltunk, és még mindig jöttek a pénzek. Ez az ember ennyire hülye, vagy bosszút akart állni a többi?
2: Hát én nem tudom, ezt nem nem... Ez a a Bentsik azt válaszolta, ezeknek... hogy mindkettő. A lelki, a lelki életükkel ezeknek én nem nagyon foglalkozni e, Egész egyszerűen szerintem elképesztő. Tehát hogy ahogy ezek egymással is bánnak, hát erre szoktam mondani házelnök úr, hogy nekünk kommunistából is a legrosszabb jutott, úgyhogy e, tényleg csak ez a válasz, Tehát, ilyen, ez elképzelhetetlen egy másik országban, ez elképzelhetetlen, Ők mi, nekik minden, minden viszonylagos, meg egy pillanatig tart. Hát e, ugye mi vagyunk az az ország, ahol ezek megengedték maguknak, hogy először kivégezték egymást, aztán újra temették, aztán nagy tisztelettel, most rájuk hivatkoznak. Tehát, tehát.
0: Először vérbe folytják az 56-os forradalmat, aztán kiállnak és azt mondják, hogy ők az örök.
2: Igen. Tehát,
0: Csak nem tudja az ember melyik részének. Az elejének vagy a végének. És ez... Meg tudod, mit nem fognak még soha megérteni ezek mondjuk, ha a tavalyi választást elveszítettük volna, akkor álltunk volna a legtöbben Orbán Viktor körül a színpadon. Ez, az, ami, ez az, amit ők nem fognak felfogni soha.
2: Hát nem bajtársak, nem, nem elftársak, tehát Egy az eg... Elf és üzletársak. tehát az egészen más történet, tehát erről márai szépen megemlékezett, ugye, amikor azt mondja, hogy már csak a pőre megélhetés tartja őket össze, tehát semmi, semmi minden, minden hiányzik.
0: Ha már csak Katalint emlegetted, akkor ezt Uszáj erről váltanunk egy pár szót. Ügye, fontos ez? Fontos. Nem róla, hanem egy jelenségről. Ugye az október 7-ei szörnyű melénylet óta, és erről már milliószor beszéltünk itt a műsorban is, tudjuk, hogy mi zajlik nyugaton, az utcákon. Hogy mi azaz, az az, az a Izrael ellenes Topzódás, az a borzalom, ami ott felütötte a fejét. A keresztek festésétől, a Dávid csillagok festéséig, zsidók megveréséig, Izrael eltörlését üvöltözik, infernális jelenetek játszódnak le. Több nyugati politikus kifejti, hogy megkéri a zsidó hogy maradjanak otthon. maradjanak otthon. Meg ha kimennek az utcára, a neviseik, a vallási jelképeiket, a biztonságokat nem lehet garantálni. És ebben a közegben, ebben a közhangulatban odaáll Cseh Katalin Brüsszelben az EP-be, ezzel a kis magyarországi plakáttal, és ott bögdös, és azt mondja, hogy ez antiszemita, mert ott van rajta az Alex Soros, és az összes brüsszeli bürokrata idióta gazember szemétláda hangosan tapsikol, és azt mondja, hogy igen, ez az antiszemitizmus. De ezt hogy?
2: Igen, hát a bürokraták ilyenek. Tehát ők egy államgépezet részei, egy birodalmi gépezet részei. Tehát ők ezért tesznek meg mindent. Nekünk nem az Európai Unióval, az Európai uniósek közössége, pláne nem az európai lakosokkal van problémánk, és vitánk, ha úgy tetszik. Nem tőlük kell megvédenünk az ország szuverenitását, hanem a bürokratáktól, akik bármit meg fognak tenni azért, hogy az, amit ott elhatároztak, az végbe menjen. Ez ugye világossá tették, még Juncker tette világossá, egy politikai szervezetet hozott létre, az Európai Bizottságból, hát ez nem volt soha büdös életbe politikai szervezetnek meghatározva, ott ők alkalmazottak voltak. Jó fizetésért. Szeretnének itt néhányan olyan fizetést, mint ezek. Szeretnének olyan fizetést. Ők alkalmazottak voltak, akiknek egyébként a szabad, független nemzetállamok közösségének az együttes döntését, a konszenzusos egy egy, együttes összhangba meghozott döntését kell végrehajtaniuk, és és felügyelniük kell az alapszerződést, és az összes többi, mondjuk a sengeni szerződésben foglaltaknak a teljesülését, és ha ott látnak valamit, akkor meg kell a vészcsengőt húzni, hogy probléma. De nem eljárásokat indítunk bizonyos országok ellen, mondva csinált politikai eljárásokat, például a hazánk ellen, ezért nem kapjuk meg azt a pénzt, ami törvényesen, ami jog szerint nekünk jár, az törvénytelenül, jogszerűtlenül visszatartják. Politikai akarattal tartják vissza. És akkor most olvasom, hogy most jön valami, valamit most majd egy milliárd euróban kifizethetünk, nem fizethetünk ki viszont többet, csak ha a. Mi, mi a fontos? A, a mér, szuper, szuper, mérföld, mérföld. szuper mérföldköveket, azokat majd teljesen. Mi, mi, Én emlékszem még a minden kilométer könél a bolgárfilmre, ez jut mindig eszembe, a partizánokról. Szóval valami elképesztő, nem is értem az a sok zagyvaság, hülyeség, amit mondanak. Ezeket kitalálják, és ez egy szósz. Nem érti senki, de hát biztos ami nagyon fontos dolog lehet. Milyen szuper mérföldkörről beszélünk? Hát ez a mi pénzünk, álljon meg a menet. Ez nem egy könyörad Adomány. Együtt vettük föl a lóvét, nem? Hát most képzeld el, hogy a családba együtt fölveszed valakivel a pénzt, azt azt mondja neki, hogy Zsoltikám, akkor majd fizes majd vissza, mi egy kicsit elmegyünk, és hogyha majd a körnél összefutunk, akkor majd mi is adunk egy kis pénzt. Hát ez... Ezek magyarázhatatlanok. Tehát magyarázhatatlanok, mind-mind beavatkozás a saját döntéshozatalunkba, a saját életünkbe, el akarják venni az életünket és a hazánkat. Ez nagyon komoly most, nagyon komoly, és egyébként ezért fontos az, amit a miniszterelnök úr úgy fogalmazott meg egyébként a, a, a kongresszus végén, hogy meg kell nyernünk az önkormányzati és az Európai Parlamenti Választást, ez most történelmi dátum, és szélesen és nagy erővel kell haladnunk.
0: Én én egyébként egy szuper mérföldkövet állítanék fel. Nagyon messze lenne, egy nagy P betű lenne rajta, és oda kéne mennie az egész európai birokráciának.
2: Hát remélem, hogy ez megvehető meg lesz. Hát most a holland választás az, az rendkívül, rendkívül biztató. Egy ha,
0: már, ha már ennyit beszéltünk <coughs> erről az egymilliárd euróról, amit most újfent belengedtek, csak röviden, mert
2: én pessimista vagyok, De hány százalék esélyt adsz ar, hogy ezt majd tényleg megkapjuk? Hát de elég sokat szor hallom ezt már. <gül> Tehát, uh, én, nem, én, én mindig a, mi a gyanakvók közé tartoztam ebben, hát... Csepelen nőttem föl, tudom, mit jelent az ilyen azért történet, tehát azért ott elég komoly komcsi bagázs volt, akik széthortak, szétloptak mindent, és egyébként mindig másról beszéltek, tehát én, én tudom, hogy hogy kell a sorok között olvasni, láttam már ilyet. Amikor az első kifizetés meg fog történni, Zsolt, akkor egy pesgővel fogok hozzád elmenni. Helyes. És még
0: egy dolog, emle, emlegetted itt az Európai Bizottságot. Én, én még egyre mennék. Európai Parlament. Az Európai Parlament megengedi magának most, ma azt, amiről beszéltél, hogy benyújt javaslatokat, azt kinek, és azt ott megszavazzák maguknak, hogy akkor nincs többé nemzetállam, az Igen. uniónak lesz egy miniszterelnöke, lesznek miniszterei, eltöröljük a vétót, majd őket eldöntik, miközben van egy uniós alkotmány, van egy Lisszaboni szerződés, ami mindezt. Nem teszi lehetővé. Az Európai Parlamentnek ilyen jogköre nincsen. És ezt képest megcsinálják, ezért bátorkodtam azt mondani a hét közepén Nikó barátom meghívott Jászapátiba, hogy a Szovjetunióba ezerszer komolyabban beszéltek. Hát ott
2: meg a Hát, hát, meg hát én... ott úgy
0: csináltak, <hül> mintha. Ezek meg nem is foglalkoznak vele. Mit, mit akar az Európai Parlament? Édes drága jó istenem. És a pilototra térjünk vissza, csak Legyi biztos vagy. No. És múltkor itt ültél nem régiben, és azért alaposan megbeszéltük a rezsi ügyeket. De így már finoman utaltál rá, ezzel kéne kezdeni, hogy miközben folyamatosan tagadja Brüsszel, eközben e közben kérdezem. Mégiscsak az van, hogy el akarják menni tőlünk ezt a rezsi csökkentét, és azt akarják, hogy ezt szüntessük meg. De közben, miközben ezt akarják, egyközben azt hazudják kifele, hogy á, ők ilyet nem akarnak.
2: Hát nem, hát itt a helytartóik a, végeztetik a piszkos munkát, akiket kifizettek ezekkel a guruló dollárokkal. Tehát ők kárálnak itt legjobban, és akkor egyszer csak megjelenik egy energia, Biztos, biztos, megjelenik egy gazdasági biztos, egy olasz, egy észt. és akkor elmondja, hogy mit kell Magyarországon csinálni, hogy senki nem kérte meg, hogy tanácsokat adjon, ráadásul az egész energiatermelés, energiaellátás, az, hogy milyen árakat alkalmazunk, ha alkalmazunk-e, hatósági árat, van-e egyetemes szolgáltatás, uramister rezsicsökkentés, ez mind-mind nemzetállami állami hatáskör, maradjunk ennyibe, tehát szoki van innentől kezdve. De ez nem érdekli őket, hanem nagyon nagy erővel e, nyomulnak, és egyébként mindig a, a, egy-egy lábat akarnak e, kirúgni. Ugye nem véletlen van az, hogy a nemzeti konzultációnak az első három kérdés az pont egy-egy ilyen a családok életét e, a magyar gazdaságot segítő intézkedésnek a megvédését kérdezi az emberektől. Az első, hogy rögtön élben megkérdezők a legelső kérdésben, hogy kívánjátok-e, hogy maradjon a rezsicsökkentés, vagy pedig most már vége van, és akkor a, hagyjuk az egészet a fenébe. A másik, ez a stop, ami 30 ezer vállalkozásnak 300 ezer embernek ad ad mindennapos segítséget, és a harmadik az extra profitadó. Ugye, mert itt ez, ez azért érdekes, ez fáj, ez mocskosul fáj, tehát az, hogy be kell fizetni Magyarországon a rezsivédelmi alapba, na hát azt, de mit kell befizetni? Nem véletlen extra profitadó ennek a neve. Ennek azért, mert ugye a covid meg az energiaválság idején ezek hatalmas lóvéra tettek, hatalmas profitra tettek szert. Az embereknek meg ugye hát ugye belekeveredtek ebbe az egész cugehörbe. Itt nagyon nehéz a megélhetés, és ha még ezt is rájuk pakolnánk, hogy piaci áron kapják az energiát, akkor nagy baj lenne. De hát ezt finanszírozni kell. Hát ezt valahonnan finanszírozni kell. És ezért hoztuk létre egyrészt a honvédelmi adót, a honvédelmi alapot, ugye a háború miatt, hiszen a szomszédunkban ott egy helyenetlen véres háború zajlik, illetve a rezsivédelmi alapot, hogy fön tudjuk tartani a rezsicsökkentést, csökkentésre. jelentem, ezt fönn is kívánjuk tartani. 2024-ben 1340 milliárd forint áll rendelkezésre, és egyébként, hogyha még több kellene, hogy legyen, akkor ez egy felülről nyitott kassa, ez egyértelmű elhatározása a kormánynak, a miniszterelnök úrnak személyesen, és természetesen a Fidesz-KDNP-nek, hogy a rezsicsökkentést azt fenntartjuk, és arra kérjük az embereket egyébként a nemzeti konzultációban. Összesen 11 kérdés van, mind-mind kapcsolódik ehhez egyébként, mert Ukrajnának a támogatása, felvétele, az Ukrán-Gabona Magyarországon megjelenése, és így tovább. Ez mind-mind tartozik ehhez a csomaghoz, ehhez a szuverenitásvédelmi csomaghoz, hogy mi magunk tudjuk meghatározni azt, hogy hogy kívánjuk az életünket élni, kikkel kívánunk együtt élni, és egyébként hogy kívánjuk segíteni a magyar családoknak a boldogulását. Utolsó kérdés. Nem aggódsz néha Szilárd, hogy
0: a mi demokrácia felfogásunk az valami ósdi, Maradí? Marhaság, mert például mi megkérdezzük az emberek véleményét időről időre, mindenféle dologról, meg még népszavazást is próbálunk időnként kiírni, mindenféle dologról. Miközben van egy modern áramvonalas nyugati demokrácia felfogás, amit Anna-Léna Baerbock, német külügyminiszter fogalmazott meg nemrégiben, aki azt mondta, hogy engem nem érdekel, hogy mit gondolnak a választóink. Igen,
2: hát ez ugyanaz, mint a tanúban a Duma bolykotja. Meg, ugye, hát gondolom mindenki fogja be a pofáját. Hát ez egy igen komoly demokrácia felfogás egyébként, amit a német zöldek meg a német komcsik, itt tudom én még milyen színük van ezeknek, szóval amit a baloldal képviselők, ezt képviselik egyébként Gyurcsányék is itt, hát ez napnál világosabb volt. Hát ők szemeket lövettek ki azért, mert az emberek kimentek, mert kimentek az utcára, hogy megünnepeljék 56. 50. évfordulóját, szóval világos az ő elképzelésük erről az egészről. Én hiszek a demokráciában. Azért is ülök bent a parlamentben, hiszek abban, hogy a parlamentben tudunk értelmes törvényeket hozni, hiszek abban, hogy az országot tudjuk szolgálni, És hiszek abban, hogy az Európai Unió ezeket a bürokratákat, meg ezeket a senkiháziakat túl fogja élni, és az eredeti céloknak megfelelően a szabad nemzetek Európája marad. Szuverenitásunkat meg kell védeni, ez egy nagyon fontos ügy az elkövetkezendőkben, és nem szabad magunkat hagyni.
0: Szilárd, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Önöknek köszönjük a nagy tisztelő
0: figyelmet, kérdezzük a szokott időben három önöket, addig is minden jót kívánoknak szokás megnézni.